Em Americana, 6 horas e 29 minutos, está começando o nosso Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Polícia Federal e Baep prendem sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. A ação aconteceu ontem em Americana e várias cidades aqui da nossa região. Governador de São Paulo avisa sindicatos que as greves não o assustam. Vereadores adiam advertência pública à vereadora do PT para a próxima semana. O Corinthians atropela o Vasco e se afasta da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em Americana 6 e 32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Nublada quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4148 aqui no Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua reclamação, crítica, elogio, desabafo, sugestão de pauta. Fique à vontade, fale com a gente através do nosso WhatsApp 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com cai 2 ls arroba vox90.com, fale direto com o Keller Estupo. 6h33 agora, muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você Toninho, hoje dia 29 de novembro é o dia da onça pintada, hoje também é dia da solidariedade com o povo palestino, venha calhar hein, e a igreja católica celebra hoje o dia de São Francisco Antônio Fazani, parabéns aos devotos. 6h33, hoje o programa está uh, recheado de muitas informações importantes na área policial principalmente, daqui a pouco o Keller faz um grande resumo do que foi o dia de ontem com uma mega operação aqui na nossa região. Antes disso a gente registra aqui os assuntos iniciais aqui uh, trazidos pelos nossos ouvintes. Obrigado ao Daniel, o Daniel é lá da Vila Jones, rua Monteiro Lobato 319. É, eu não eu não estava acreditando enquanto estava lendo o texto, mas depois que ele me mandou o documento, aí sou obrigado a falar que é um absurdo. O Daniel fez um pedido há três anos na prefeitura de Americana para arrumar um sarjetão. Arrumar o sarjetão, se pegar eu e o Keller, em 20 minutos a gente arruma. O sarjetão está com defeito, está quebrado, oferecendo perigo, risco aos transeuntes tá, da, da rua Monteiro Lobato. E ele fez o pedido, que é o número, no, o protocolo 9339-2020. 9339-2020. Até agora, nada da prefeitura resolver. Alô, Chico. A Rosilene Pinheiro, ela é de Santa Bárbara do Oeste, do Jardim Pérola. Mandou umas imagens aqui também preocupantes. Uh, no entorno da escola, muito conhecida, por sinal, Alchester de Godói Andia, tem muito lixo, muitos fios soltos, muito galhos de árvores, estão todos jogados ali na calçada. Ela pede uma limpeza urgente por parte da prefeitura, porque a escola tem que cuidar das crianças. Lá dentro da escola, orientação, aula, merenda, 
não tem que ficar funcionário da escola limpando via pública ou calçada pública. É coisa da prefeitura. Também aqui agradeço ao nosso ouvinte, deixa eu pegar aqui o nome que ele mandou, uma novela para mim aqui, uma história muito longa. Vou fazer um resumo aqui, a Jéssica Françoia. É, Ju, registro novamente o, o descaso da prefeitura de Nova Odessa com quem precisa de atendimento online. Já faz alguns dias que tento resolver uma questão com a prefeitura, porém ninguém atende ao telefone. Ô, minha cara ouvinte, mande pra gente aqui qual setor que você está tentando falar, aí o telefone que você está ligando, já vamos encaminhar direto pro celular aqui do prefeito Leitinho, vamos dar um bom dia pro Leitinho com essa reclamação. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, seis e trinta No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 6h36, bom dia, desejo a todos uma boa quarta-feira. Em São Paulo, terminou a greve ou a paralisação dos funcionários do metrô, CPTM e Sabesp, 24 horas de paralisação, retomada dos serviços durante a madrugada desta quarta-feira e retoma também o rodízio municipal de veículos na capital, proibição de circulação hoje. Veículos de placas de final 5 e 6. 6 e 36. Houve um grave acidente na nossa região. Lamentavelmente, um motoboy faleceu. Acidente que nós divulgamos na programação Vox de ontem, quilômetro 148, rodovia Professor Zeferino Vaz, ASP 332, em Arthur Nogueira. Condutor de uma moto. É, identificado como Amaury dos Santos, 52 anos, bateu violentamente na traseira de um caminhão na pista sentido interior. Uma equipe de resgate chegou a socorrer a vítima para uma unidade de saúde, porém, Amaury não resistiu aos ferimentos e faleceu. Vítima morava em Arthur Nogueira, inclusive eu observei nas redes sociais comoção na cidade, era muito conhecido, também faz parte de uma comunidade evangélica. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, após o exame de necropsia, será liberado para a família é, para o sepultamento. Seis e trinta ontem, mais uma vez, choveu forte aqui em Americana e região, não é novidade nenhuma, alagamento próximo à estação rodoviária do bairro Campo Limpo. Inclusive, nós obtivemos a informação por parte do João Mileta, coordenador da Defesa Civil, entre sete e nove da noite, choveu na cidade 37,4 milímetros, considerada uma chuva volumosa. E houve a queda de uma árvore na região do bairro Antônio Zanaga. Um ouvinte entrou em contato conosco, Fernando, Mostrou uma imagem de uma árvore atingiu um carro. Nós fizemos o contato com o Fábio Renato de Oliveira, secretário de Meio Ambiente aqui da Prefeitura. Rapidamente, uma equipe da Unidade de Parques e Jardins foi para o local, Avenida Afonso Schmidt, cruzamento com Rua Cruz e Souza. Primeiro instante, parte da árvore foi removida ontem e agora pela manhã, os funcionários da Prefeitura devem retornar ao local para a remoção dessa árvore. Apesar da queda no veículo. Ninguém ficou ferido. E atualizando as informações das estradas, 
Movimento intenso mais uma vez, acesso da Ianguera para Dom Pedro em Campinas. Rodovia Ianguera ainda congestionada entre os quilômetros 24 e 21, 14 a 11. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade de chegada à capital entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 39. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Obrigado, Kelly. 21 minutos para 7 horas. Nós questionamos aqui na segunda-feira sobre a situação do tomógrafo lá no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Choveu, entrou água na sala específica reservada para o tomógrafo. Muitas informações verdadeiras ou contraditórias. Aí pedimos uma posição oficial do hospital e quem administra o hospital, né? A OS, Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Então, ela diz o seguinte, aqui numa nota oficial. A prefeitura, na verdade, enviou aqui a Crislane Fernandes, assessora de imprensa, mas diz o seguinte, a nota, abre aspas. A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que administra o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, de Americana, explica que o excepcional volume de chuvas e ventos fortes registrados recentemente em Americana, no estado e no país, afetaram uma parte do telhado do Hospital Municipal de Americana, causando deslocamento e a quebra localizada de algumas telhas. Os reparos já estão providenciados. Em razão da situação climática extraordinária, continua a nota aqui, a administração do Hospital Municipal Americana e técnicos da empresa responsável pelo tomógrafo estão avaliando se houve alguma avaria no aparelho. A Secretaria de Saúde aguarda esse laudo para avaliação e providências. Ressalta-se que nenhum paciente ficou desassistido pois todas as solicitações de tomografias estão sendo realizadas por meio de clínicas conveniadas, fecha aspas, é a nota da, da Prefeitura e do Hospital. Estranhamente, ontem o vereador Walter Amado e o vereador Marcos Caetano travaram uma discussãozinha na Câmara, daqui a pouco eu vou falar sobre a sessão de ontem, sobre esse tal de tomógrafo aqui. O Marcos Caetano dizendo que foi lá, fiscalizou, fez vídeo, que o tomógrafo está bonitinho, funcionando. O Walter dizendo que não está funcionando. E pela nota da prefeitura, não está funcionando ainda. Então, acho que o Marcos Caetano passou no amarelo, no semáforo, uh, colocou a carroça na frente dos bois. Vamos aguardar aí que o tomógrafo seja rapidamente consertado, porque é o seguinte, meu amigo, quem precisa de tomografia, uh, o menor movimento físico já é um sofrimento. Então, sair do hospital municipal, ir numa clínica, ou no São Francisco, ou na Unimed, fazer uma tomografia, requer um, colocar o paciente em ambulância, passar nessa buraqueira que é a americana, é um sofrimento. Se a americana tem um hospital como tem, tem que ter um tomógrafo funcionando. Claro, óbvio. 18 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Está marcada a sabatina de Flávio Dino e também do Paulo Gonet Branco, futuro procurador-geral da República, nos dias 12 e 13 de dezembro. Eu conversei com senadores que estão fazendo as contas para saber qual pode ser o resultado. Tem gente. O governo está otimista dizendo que pode dar 50 votos. São 81 senadores. Os opositores não estão otimistas, porque acham que os senadores estão sob é, pressão. Pressão do governo, pressão do próprio Supremo, todo mundo ligando pelo Dino. 
Aí a gente fica perguntando, né? Senadores de oposição me dizem, isso é um, é um, uma, um deboche do Senado, é, apontar alguém que desprezou, mesmo tendo mandato de senador, desprezou todas as convocações e convites, não foi, ironizou, fez gracinha com os políticos, né? Mas, enfim, é, Lula deve ter avaliado que Dino pode ser mais útil para ele no Supremo que no Ministério da Justiça, onde está sendo muito útil. Ele tem sido um, uma barreira, é, porque bate em Dino e acaba não batendo em Lula. Dino tem, tem assumido as coisas. E lá no Supremo seria mais um político, mais um juiz político e mais um advogado de Lula. Seria o terceiro advogado de Lula. Tias Toffoli, advogado do PT de Lula, depois Anin, advogado de Lula, e agora Flávio Dino. Confirma a politização do Supremo, que foi confirmada lá no Minas Centro, naquela quase vaia no ministro Barroso, porque aplaudiram tanto e gritaram tanto e assobiaram tanto, depois de um discurso veemente do presidente da OAB de Minas Gerais, exigindo que o Supremo se curvasse ante o direito de defesa, Barroso ainda fez um discurso bem político, falando em erradicar a pobreza, questões climáticas, LGTB, negacionismo, coisas que competem ao Poder Legislativo discutir, ao Poder Executivo também, que é o Poder Político, mas o Supremo é, seria, deveria ser a Corte Constitucional. Então está mostrando que o Supremo está se tornando uma Corte Política, já, já é, né? Enfim, para Gonê, não há, muita, não há muito problema, né? porque ele tem aí um, uma, um, um histórico de... Bateu dos dois lados já, Biaquices, por exemplo, que é do PL e apoia Bolsonaro, diz que ele é confiável, que é uma pessoa de princípios e tal. Aliás, o, o princípio que a gente exige do Ministério Público é a defesa da lei, assim como o princípio que a gente exige de um juiz é a isenção. Não precisa ter princípios pessoais, porque a personalidade dele não deveria influenciar o trabalho no Ministério Público ou na magistratura de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Faltando 15 minutos para 7 horas, ontem foi noite de eventos aqui em Americana, Santa Bárbara do Oeste, teve a inauguração do presépio da Nardini, o pessoal já pode passar ali à noite e ver aí a beleza que é o presépio tradicional dessa empresa antiga de Americana, sexta-feira tem a inauguração do presépio de Carioba e a fã ontem junto com um dos grandes profissionais das imagens americana, abriu ontem uma exposição no Tivoli, o Keller tem mais informações. Faculdade de Americana e o Tivoli apresentam ou apresentaram ontem a exposição, houve o lançamento da exposição Olhares, que efetivamente é aberta ao público a partir de hoje, a partir é, desta quarta-feira, a exposição fotográfica Olhares, a nossa região, por uma nova perspectiva, com fotos aéreas do fotógrafo e publicitário americanense, William Grédio, que realmente é um talento. São imagens feitas através de drone. William apresenta fotos do seu acervo pessoal das cidades de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Cenas do nosso cotidiano. Entrada principal de Americana, piscina da Faculdade de Americana, Usina Santa Bárbara, estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, 
Praça dos Três Poderes em Nova Odessa e outras imagens. Eu conversei com Gustavo Azolini, que é o diretor-geral da Faculdade de Americana. Gustavo Azolini, diretor da Faculdade Americana. Gustavo, boa noite. Como surgiu a ideia dessa exposição Olhares, dessas fotos aéreas do sempre talentoso William Gredio? Boa noite. Boa noite. Keller, boa noite, ouvintes da Vox. É, nós temos uma certa, uma, temos uma parceria já de longa data com o Tivoli, né? E gostaríamos de mostrar ah, as pessoas um olhar diferente da nossa região. William é uma pessoa muito talentosa, fotógrafo renomado, então resolvemos criar essa exposição para realmente mostrar um olhar diferente a nossa região, tanto a americana como Santa Bárbara, os principais pontos das cidades. Ano que vem, 25 anos de fã, alguma novidade? Temos, temos sim, Keller. Iremos inaugurar no meio do ano a, a nossa unidade, nossa clínica multidisciplinar na área da saúde. São mais de 10 frentes na área da saúde, uma clínica aberta a toda a população com baixo custo. É uma clínica que irá é, remodelar essa parte do sistema de saúde da nossa região. Agradecemos ao Gustavo Anzolini, diretor-geral da FAM, prestigiar, portanto, a exposição Olhares do talentoso William Grégio na entrada principal do Tivoli Shopping em Santa Bárbara. 12 minutos para 7. Muito obrigado e parabéns ao William, realmente é um talento na, na fotografia. São 6h48, eh, nós tivemos em outubro, outubro rosa, prevenção ao câncer de mama, agora em novembro, ainda temos, né? não acabou novembro ainda, o novembro azul, prevenção ao câncer eh, de próstata, temos aí Passos que Salvam, uma campanha bacana que está começando a ganhar força aqui em Americana para a prevenção e a conscientização do câncer infanto-juvenil e são várias doenças que afetam as crianças também. E temos uh, o Novembro Roxo, é isso mesmo. E lá no, no próprio Tivoli uh, teve uma exposição que é para falar sobre a prematuridade, é isso mesmo. Uh, uma exposição importante uma exposição que o Novembro Roxo abre um olhar especial aí para prematuridade, um assunto muito sério, e a, a Unimed, também lá o Tivoli, fizeram uma exposição, uh, e a, a mãe, da de, a mãe da, de uma das expositoras, que é a Olivia Vitória de Ataíde, é a expositora, a filha, a mãe é Denise Bordon de Ataíde, ela fala um pouquinho, uma mensagem bonita aí, para motivar as pessoas a mais esse tipo de conscientização, vamos ouvir a dona... Denise Bordon de Ataíde. Meu nome é Denise, sou mãe da Olivia. É, foi uma emoção gigantesca quando nós recebemos o convite da Unimed para poder participar dessa linda campanha sobre a conscientização à prematuridade. Mostrar um pouco para as pessoas é, essas histórias de superação, de vitória. É, nós convidamos toda a nossa família, amigos, é, para prestigiá-la. É uma homenagem, né? Uma homenagem a esses pequenos guerreiros. É, várias amigas da escola também foram no shopping, tiraram foto. É, é emocionante, é muito gratificante para mim como mãe é, ver minha filha dessa forma, sendo recebendo essa homenagem. E para quem ainda não foi, fica o convite. A exposição vai até quinta-feira, dia 30, no Tivoli Shopping. Não deixem de ir, é, é incrível. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A Clima Tempo informa que hoje o sol ficará escondido entre muitas nuvens durante todo o dia aqui na região de Americana e Campinas. 
Muitos períodos de céu nublado, chuva a qualquer hora hoje. Aqui na região, a máxima não passa de 28 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando nove minutos para as sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,64%. O euro caiu a cinco reais, três, cinco, cinco. O dólar comercial também recuou ontem. Queda de 0,57%. Fechou cotada a quatro reais, oito, sete, dois. O dólar turismo acompanhou cinco reais, zero, sete, nove. São 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu fazer aqui um resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Folga para o Jota Júnior hoje e amanhã, ele volta na sexta-feira. Ontem o Corinthians jogou muita bola. Tudo que não estava jogando recentemente, uh, colocou em campo ontem em São Januário, muita chuva. Venceu uma equipe, o Vasco da Gama que precisava em casa vencer obrigatoriamente para tentar evitar o risco de rebaixamento, mas o Corinthians não deu chance para o Vasco. 4 a 2. Saiu perdendo, empatou duas vezes e virou o jogo 4 a 2, com gols do Romero, marcou duas vezes, hein? Gol do Moscado, um garoto de 18 anos, um gol de fora da área, golaço e Giovani também, já aos 94 minutos de jogo. E para o Vasco marcaram Rodrigues e Vegete. Uh, Vegete. 4 uh, a 2, com isso o Corinthians dá uma respirada na classificação. Subiu para 11 lugar, agora tem 47 pontos e ficou aí a 6 pontos da zona de rebaixamento. Uh, só uma. Um, cair dois raios na cabeça do Mano Menezes para o Corinthians ser rebaixado. Escapou do rebaixamento a equipe do Corinthians. O Vasco não, o Vasco uh, continua na portinha lá da zona de degola. Tem 42 pontos e é o 16 colocado, eh, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento vai brigar com o Bahia, vai brigar com o Santos e com o Cruzeiro para ver quem é que vai cair junto com Goiás, Curitiba e América de Minas Gerais. Nós temos hoje mais jogos importantíssimos no Campeonato Brasileiro de Futebol, é a penúltima rodada. Quarta-feira que vem acaba o Brasileirão, campeão sai no meio de semana. Hoje tem 7 horas Santos e Fluminense, 7 e meia Flamengo e América de Minas Gerais, hoje 8 horas uh, Bahia e São Paulo, hoje 8 horas Cuiabá e Internacional, 9 e meia Botaf uh, Coritiba e Botafogo, hoje 9 e meia Palmeiras e América de Minas Gerais. E a rodada se completa amanhã com Grêmio e Goiás, Cruzeiro e Atlético do Paraná, Bragantino, que ainda tem chance matemática de ser campeão. E Fortaleza. Guerra nessa penúltima rodada do campeonato, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. 6h55. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Cinco minutos para sete horas. Ontem, ainda na programação aqui do Vox News, Jugensen falava a respeito. É de uma informação de um ouvinte, observando várias equipes da Polícia Federal, do BAEP, na Zona Leste de Santa Bárbara, e durante o período, ainda pela manhã, nós informamos é, de forma preliminar uma operação que estava em andamento envolvendo Polícia Federal da região de Jales, com apoio do 10 Batalhão 
de ações especiais de polícia UBAEP da Polícia Militar aqui da nossa região que atua em 54 municípios. Foi deflagrada a Operação Torre Eiffel com o objetivo de desarticular uma quadrilha que atua no tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. A própria Polícia Federal estima que o grupo movimentou em dois anos ao menos 50 milhões de reais. O lucro eh, do tráfico do comércio de drogas, uh, os criminosos investiam em lojas de veículos de luxo, como em Votuporanga, vários carros de luxo foram apreendidos, imóveis adquiridos em vários municípios aqui do estado de São Paulo, também de Minas Gerais, Santa Catarina, e existe também uma denúncia, uma informação que a polícia não divulgou qual seria um time de futebol aqui da nossa região, que também os traficantes estavam investindo de alguma maneira, lavando dinheiro. A lavagem de dinheiro caracterizada também nessa equipe de futebol, não se sabe se profissional ou amador, a polícia não passou detalhes e foram cumpridos no total nos estados de São Paulo, Minas e Santa Catarina, 65 mandados judiciais, sendo 40 de busca e apreensão, 4 de prisão temporária e 11 de prisão preventiva. Essas determinações foram executadas em Jales, Santa Fé do Sul, Tuporanga, São José do Rio Preto, Monte Aprazível, Rio Claro, Piracicaba, Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Guarujá. Já no município de Camboriú e também uma outra determinação na cidade de Catuti, interior de Minas Gerais. Aqui na nossa região... Eu agradeço muito a assessoria de comunicação lá do 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, que nos informou que sete pessoas foram presas. Essas determinações judiciais foram cumpridas aqui em Americana. Tive acesso à informação que os policiais estiveram na região do Jardim da Balsa 2. Um homem foi preso no Jaguari. Também houve um mandado de busca e apreensão, porém a pessoa não foi encontrada. Também houve a prisão de um outro criminoso no Jardim Bertone, isso inclusive no final da tarde de ontem. Ele estava usando documento falso, procurado pela justiça por tráfico de drogas e outros delitos. Em Santa Bárbara também aconteceram ah, ao menos duas prisões e uma delas chama a atenção. Um comerciante, jovem ainda, 24 anos... Ele tentou fugir, foi detido. Na casa dele foram apreendidas porções de maconha, cocaína, R$ 8.200 em dinheiro. Até uma lancha foi encontrada no local. Três veículos, uma moto de luxo, também um utilitário considerado de luxo e outros objetos. Também houve uma prisão em Sumaré, no distrito de Nova Veneza. Outra ainda na região, em Nova Odessa, no bairro Campos Verdes. E em Santa Bárbara, um outro mandado de prisão eh, foi cumprido no Jardim Pérola. Um homem também foi eh, detido e houve ainda a apreensão de uma arma de fogo em uma casa, porém, o alvo da operação não foi localizado. Portanto, uma megação entre a Polícia Federal e o BAEP, que resultou eh, na execução de 65 mandados judiciais e sete pessoas foram presas aqui na nossa região. Um minuto para sete horas. Fox News. Fox News. 
a informação com credibilidade. Relógio pulando, 7 horas em ponto agora, aproveitando a área policial, eh, vamos informar que a Câmara dos Deputados em Brasília aprovou um projeto que pode dar fim, não é a saidinha de presos, é o saidão de presos. Informações com Alain Barbosa. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira projeto de lei extinguindo as saídas temporárias de pessoas presas. Os saidões estão previstos na lei de execuções penais e são concedidos a detentos com bom comportamento que estejam no regime semiaberto, entre outros requisitos. Para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, os presos usam de artifícios para forjar que estão aptos a conviverem com a sociedade e cometem crimes quando são beneficiados. Todo criminoso, ao ser preso em flagrante delito, 80% desses marginais ou estão na saidinha, ou estão no semicondicional, no semiaberto, ou seja, deveriam estar na cadeia e estão nas ruas praticando o crime. Eu acho que se nós tivéssemos a certeza que o, o diretor, o gestor do presídio, fizesse uma classificação de comportamento decente, eu até concordaria. Mas não, o que acontece no Brasil é que o marginal mais perigoso possível é preso. Primeira coisa que ele faz quando chega na prisão é botar uma bíblia embaixo do braço. Contrário ao projeto de lei, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que não se pode fazer legislação baseado em excepcionalidades. Eu defendo ressocialização, eu defendo reeducação, eu defendo redução de pena com o passar do tempo, eu defendo regime semiaberto, eu defendo saída temporária. Quando isso falha, não é porque a lógica está errada. Tem que haver um melhor disciplinamento, fiscalização, controle. A proposta será pensada a outro projeto de lei de iniciativa do Senado que restringia os saidões, não acabando o benefício. O texto foi encaminhado à Câmara dos Deputados e aprovado com alterações, extinguindo as saídas temporárias. Com a mudança, retornou para a apreciação dos senadores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. No Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e dois minutos. Tivemos ontem sessão na Câmara Municipal Americana. Vou dividir aqui em duas partes os assuntos da Câmara. Primeiro, eu quero falar apenas sobre a, a decisão da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Primeiro item da ordem do dia ontem: se a Câmara, se os vereadores aprovassem, era a maioria simples, o quórum, ou seja, metade da, dos vereadores mais um, uh, haveria uma advertência verbal para a vereadora do PT do Partido dos Trabalhadores, a professora Juliana, por ter utilizado de forma ilegal e irregular o gabinete da Câmara Municipal para fins particulares, privados. Ponto. Todo mundo já sabe, falei mil vezes sobre isso aqui. Aí começaram as discussões, ela fez a sua defesa, eh, o vereador que acusou, que denunciou a vereadora, a, a comissão Tiago Martins também fez as suas, suas alegações, o presidente da da Comissão de, de, de Ética e Decoro Parlamentar, o Lucas Ancini também explicou o trabalho de cinco meses dessa comissão o relator da comissão, o vereador Marcos Caetano também leu uh, o parecer final que seria votado ontem e depois de uma hora de discussão quase uma hora de discussão o vereador Juninho Dias do MDB ficou com a sacola cheia e pediu vistas uma hora de discussão eu vou dar alguns detalhes dessa discussão, 
no, na minha ótica, minha ótica, não precisa ser a ótica da, de vocês, estou é, assinando embaixo. É, aí foi adiado, ficou para semana que vem, vamos ter que voltar esse assunto na, na sessão da semana que vem, uma das últimas desse penúltimo ano desta Câmara Municipal. Então, resumidamente, a, a vereadora professora Juliana, claro, democraticamente, fez a sua defesa, pediu a palavra várias vezes, falou por muito tempo, democraticamente, como permite a, a regra da casa, só que eu acho que ela deveria sair dali é, beatificada, porque ela acusou muita gente, é, ofendeu muita gente, vou falar aqui porque e ela não se avaliou não fez julgamento dela ela disse genericamente não citou nomes covardemente ela disse que existem jornalistas em americana que são canalhas deveria citar nomes porque senão ela coloca todo mundo no mesmo, no mesmo caldeirão então eu, eu sou canalha, o Keller é canalha o, o Peninha é canalha o Alonso do Liberal é canalha uh, todo mundo é canalha a, a, a Aline lá do do site é canalha, o Will é canalha, todo mundo é canalha. É, se, ela, se ela acha que existem jornalistas canalhas, como ela disse isso, uma casa de leis, deveria corajosamente, e até para não colocar todo mundo no mesmo nível, citar nomes. Fugiu, correu, mas os jornalistas para ela são canalhas. Disse que vereadores são covardes. Então, ela, o festival de acusações da professora Juliana não parou aí do, no jornalista. Diz que existem vereadores que são covardes. Não citou nomes também. Colocou todo mundo no mesmo baú. É, colocou todo mundo na mesma sacola. Na sua longa defesa, ela diz que é perseguida por ser mulher, por ser da oposição. Aquele vitimismo que já cansou. Aquele coitadismo que já cansou. Acusou a comissão de, de ética, que teve cinco meses de trabalho. Deu, ouviu todo mundo ouviu as testemunhas da própria vereadora, ela indicou duas testemunhas que são funcionárias, funcionários dela no gabinete, você acha que os funcionários vão, vão falar contra ela? Enfim, a advogada dela foi lá, tudo certinho como manda a regra da, da casa, mas mesmo assim a comissão foi injusta, então tem jornalista canalha, vereador covarde, comissão injusta e ela não disse nada, então ela saiu dela, devia sair beatificada, a santa professora Juliana do PT. E o vereador Tiago Martins também já cansou com essa história de que ele está lá para defender a Câmara Municipal. Ele não está lá para defender a Câmara Municipal, a honra da Câmara. Não é essa a função de vereador. A função de vereador é limitadíssima. É fiscalizar a, a, o dinheiro público, fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, propor projetos de lei em benefício da população. É essa a função do vereador. Não tem que ficar lá defendendo a Câmara, fazendo, levantando a bandeira da Câmara Municipal. Então, também cansou já o discurso do, do Tiago Martins. Ontem, a vereadora passou dos limites, colocando todo mundo num saco só e ela beatificada. Então, o assunto foi encerrado com o pedido de vistas do Juninho. Volta a semana que vem na Câmara Municipal. Que ano terrível para o Poder Legislativo da Americana. Sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Muita gente vinha achando, né? Ah, o Alexandre de Moraes precisou, morreu um para ele mudar. Não adiantou nada, não. Não mudou. 
Agora mesmo apareceu mais um caso semelhante ao de Clériston, um sujeito de Foz do Iguaçu, que foi preso em casa dia 18 de março, está preso até hoje. Ele é doente, está cheio de laudo médico, hipertenso, está com depressão, claro, na prisão, tem o tímpano furado, tem problemas de audição, de equilíbrio, perdeu peso, tem laudo médico comprovando isso. E já o segundo pedido, não do advogado dele, que já fez oito, mas segundo pedido da, da Procuradoria Geral da República para Alexandre de Moraes, que não é atendido para ele ficar em casa, porque ele tem a custódia exclusiva de uma neta de dois anos. A mulher dele está lá, cuidando da neta, mas a mulher dele é guarda municipal, tem que cumprir os plantões dela. Ele foi preso em casa, porque não foi flagrante, porque esse, o identificaram, porque ele foi com o crachá de jornalista de uma rádio de lá e filmou coisas. Deve ter filmado lá dentro, de plenário, sei lá de onde. Então foi preso porque estava lá dentro. Então... É isso que está acontecendo. Né? E mesmo depois da morte do Clériston, há outros casos de pessoas doentes. Mesmo depois da Avenida Paulista, com quatro quarteirões cheios, né? que eu calculei em 75 mil pessoas, um protesto exclusivo sobre a morte de Clériston. Hoje, ontem eu encontrei um sujeito que se identificou, ah, eu sou advogado, eu estava preso por sete meses. Aí eu, você estava armado? Porque... As pessoas são acusadas de golpe de Estado com armas. Né? Eu estava com três canetas que eu tinha feito um concurso, fui prestar concurso e estava atravessando a rua na Praça dos Três Poderes quando fui preso. E eu disse, mas você foi solto? Então, está com tornozeleira? Tô, sim. Levantou a calça e mostrou. E ele, até hoje, não sabe por quê. Passou sete meses na prisão. Está cheio de assaltante aí que não passa sete meses na prisão, né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e dez minutos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, veio a público ontem mais uma vez e disse que as greves não o assustam. Vai continuar com seu programa de tentativa de privatização de unidades do Estado. Aliás, os metroviários não cumpriram decisão judicial na greve de ontem, lá na capital. Informações com a Larissa Diamantino. Após a fiscalização no decorrer de todo o dia de greve dos metroviários na capital, o Tribunal Regional do Trabalho comprovou que o Sindicato dos Metroviários não cumpriu a decisão judicial. De acordo com o último boletim do governo de São Paulo, a justiça determinava o funcionamento de 80% do sistema nos horários de pico, das 6 às 9 e das 16 às 18 horas, e 60% nos outros horários. A adesão dos metroviários em seguir com a greve foi de cerca de 90%. A multa diária prevista pelos magistrados é de 700 mil reais. Embora a razão da greve alegada pelos sindicatos seja a privatização da Sabesp, a adesão dos colaboradores da Companhia de Saneamento Básico foi menor que 5%. Ainda segundo o boletim estadual, as equipes diretivas das três empresas continuam monitorando a adesão à greve e adotando as medidas de contingência para minimizar os impactos à população. A Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 
711, houve uma tentativa de assalto em Santa Bárbara, tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que o motorista de aplicativo, ele acabou conseguindo fugir dos criminosos na região do Jardim Esmeralda, dois homens entraram no veículo para uma suposta corrida, eram supostos clientes, durante o trajeto os bandidos anunciaram um assalto e já na região ali do Jardim Itamaraty, a vítima saltou do veículo em movimento, também os bandidos saltaram do carro, o veículo chegou a bater contra um muro de um imóvel. Os bandidos conseguiram fugir, não foram localizados pelo policiamento, vítima teve algumas escoriações, vítima da tentativa de roubo acionou a guarda civil municipal da cidade de Santa Bárbara, onde o caso foi comunicado. E também o apoio tático daquela cidade está informando a localização de um carro modelo Monza que havia sido furtado. Localização aconteceu no bairro Cruzeiro do Sul. A equipe do apoio tático Edmilson Washington e Sernajoto realizou a localização do veículo na Avenida Iolanda Cones. Nenhum suspeito foi detido. 7 e 13. Obrigado, Kelly. 7 horas e 13 minutos. Tem bazar hoje lá no Benaiá. É isso mesmo, hoje dia 29 de novembro e tem mais um depois dia 6 de dezembro e outro dia 9. Depois acabou, hein? São acessórios, utensílios domésticos, um real a unidade, um real. Então, roupas masculinas, femininas, para criançada, sapatos a R$ 2,50 peça. Então, hoje, é, mega bazar de fim de ano lá no Benaiá, que fica na rua Benaiá 290, no Terra América, em Americana. Começa às 8 horas da manhã, não, perdão. Começa às 10 horas da manhã e vai hoje até às 4 horas da tarde. Obrigado, obrigado ao pastor Ailton, flamenguista que nos acompanha aqui no Vox News. E outra informação da Câmara Municipal, ontem teve sessão extraordinária, antes da sessão uh, normal, e uh, os vereadores aprovaram o orçamento de Americana para 2024. Anote aí, 1 bilhão 370 milhões de reais. 7 horas 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Federal e BAEP prendem sete pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro aqui na região. Vereadores adiam advertência pública à vereadora do PT para a próxima semana. Governador de São Paulo avisa sindicatos que greves não o assustam. O Corinthians atropela o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e se afasta da zona de rebaixamento. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.